0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Hoss und Hopf. Wir sprechen heute über ein sehr kontroverses Thema und zwar das von Waffenbesitz, also damit sind Schusswaffen primär gemeint und unterschiedliche Auslegungen in unterschiedlichen Ländern und was das wiederum für Auswirkungen auf die jeweilige Gesellschaft hat. Kian, mein Lieber, ich grüße dich. Du bist aktuell nicht in
1: Dubai. Genau, ich grüße dich auch erstmal, Philipp, und grüße an jeden, der den Podcast hört. Ich bin aktuell in der mhm. Schweiz. Übrigens hier liebe Grüße an dieser Stelle an einen netten Zuschauer, den ich getroffen habe in Zürich, in der Hauptstadt. Da war ich für eine Nacht und da habe ich Theo getroffen, stimmt, Theo. Der hat bei Metropol beim Café gearbeitet, sehr nett, weil ich bin sonst nicht in deutschsprachigen Ländern so viel unterwegs. Das Jahr über, jetzt im Sommer öfter und dann finde ich es doch immer sehr interessant, was für eine Bandbreite Menschen unseren Podcast hören. Ähm, freue mich wirklich, wenn mich jeder von euch anspricht, deswegen denkt auch nicht, selbst wenn ich mit Freunden bin oder irgendwie am Essen bin, ich bin eigentlich immer offen für solche Begegnungen, vor allem, wenn sie so Cool,
0: sind. ja, sehr schön. Ähm, ja, ein kontroverses Thema heute, ähm, auch eines, wo ich ja auch gewisse Erfahrungen mitgeben kann. Was die, was die Extremitäten angeht... denn wir haben ja ganz große Unterschiede... was Waffenbesitz angeht in den USA beispielsweise... ich befinde mich ja jetzt gerade in New York City... Ähm, wie man vielleicht hier äh, im Hintergrund sehen kann... das ist ein, ein Teil der, der Skyline... neben mir ist gleich das Empire State Building... und ähm, da hat es nochmal ganz andere Waffengesetze... als beispielsweise im Staat Texas... wo ich mich noch letzte Woche aufgehalten habe... als ich meinen Bruder besucht habe weil viele Leute ja denken, in den USA, die sagen immer, in den USA ist das so. Es gibt nicht, in den USA ist das so, sondern das ist ein riesiges, ein gigantisches Land und da gibt es komplett unterschiedliche Gesetze, jeweils von Staat zu Staat. Ähm, das sei hier vielleicht mal gesagt, beispielsweise hier New York ist ein sehr restriktiver Staat. Da ist es kein Open oder auch nicht unbedingt ein Concealed Carry State. Also ich darf meine Waffe nicht offen tragen und ich darf sie auch nicht unbedingt versteckt tragen. Also Waffenbesitz ist eher limitiert auf das häusliche Tragen, zu Hause und zu meinem Home-Defense und auch dort relativ schwer. Und trotzdem ist die Gewaltkriminalität hier in New York in den letzten, ja seit der Pandemie eigentlich, massiv angestiegen. Ich meine, es sind jetzt gerade um knapp 180 Prozent, also wenn man sich das mal vorstellt, fast eine Verdreifachung der Kriminalität und Mordraten. In, in, im Staat in New York. Ähm, ja, und dann wollen wir auch mal darüber reden, Kian, wie das eigentlich bei dir in Dubai ist, was Waffenbesitz angeht und das dann mal, sag ich mal, auf die verschiedenen Auslegungen pro und contra darauf eingehen.
1: Ja, ich würde sagen, das sind die zwei größten, wahrscheinlich extremen. Es gibt mit Sicherheit noch extremere Städte, in denen ähm, noch mehr Überwachung und noch mehr Einschränkungen in Sachen Waffen oder Freiheit in dem Sinne besteht, weil das ist ja eigentlich die Debatte, um die es in diesem Podcast gehen soll. Freiheit, denn beide Staaten, hier in unserem Fallbeispiel Texas gegen Dubai, beide Staaten machen ihre Gesetze so mit der Begründung, die persönliche Freiheit der Menschen zu erhöhen. In Texas mit der Begründung, du hast die eigene Sicherheit über dein eigenes Leben im Falle des Falles, falls dich jemand angreift, falls dir etwas nicht passt, was auch immer. Und in Dubai ist es um im Umkehrschluss, es ist alles so sicher, dass du die Freiheit hast, zu tun und zu machen, was du willst und du dich sicher fühlen kannst, dahingehend dich zu bewegen, dich auszudrücken, in Sachen beispielsweise jetzt mit Autos, Uhren oder was auch immer und dir darüber keine Gedanken machen musst, dass eventuell jemand kommt und dir das Ganze wegnimmt. Ähm, da muss man dann ganz klar sagen an dieser Stelle, das Interessante ist, wie du schon gesagt hast, dass in Amerika, wollte ich dich auch nochmal fragen, ich weiß nicht, ob du da vielleicht mehr Ahnung hast, aber ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass in Staaten wie Washington D.C., in Städten dann, wo, wo auch Politik direkt geführt wird, dass da vielleicht sogar noch strengere Waffengesetze sind.
0: Ja, ist so. Oder? Und auch da, ich meine, es ist ein super kontroverses Thema, wenn man sich da mal wirklich, wenn man sich auskennt damit und die Statistiken liest, je restriktiver die Gesetze in den USA sind, also je strenger es ist, je schwieriger es ist, eine Permit, eine Lizenz für, für Waffen zu erhalten, desto höher sind die Kriminalitätsraten mit Waffengebrauch. Das klingt jetzt vielleicht für den normalen Deutschen, der durch die Medien immer erzählt bekommt, oh Gott, furchtbar, alles voll mit Waffen in den USA, ist es überhaupt nicht verständlich, weil er einfach nicht weiß, was die Hintergründe sind, aber es ist faktisch so, ich, ich war in Texas, ich kenne das, ich beschäftige mich seit vielen Jahren damit. Ich bin selber Schütze in Deutschland. Ich kenne mich also mit Waffen aus, mit Waffengesetzen in Deutschland, im Ausland. Und äh, beispielsweise eines der Staaten, die sehr streng sind und Städte, die sehr streng sind, ist Chicago. Ja, die, die Stadt Chicago am Lake Michigan, äh, die hat mit Abstand die höchsten Mordraten in den USA und die haben sehr strenge Waffengesetze. Aber was ist das Problem? Wenn du natürlich... Die Bevölkerung, die Mehrheit, die große Mehrheit der Bevölkerung, die keine Verbrecher sind, die sich einfach nur schützen wollen, die ihren täglichen Weg gehen wollen, ihre Kinder zur Schule bringen, einfach ihrem Leben nachgehen, ihrer Arbeit, die nichts Böses im Sinn haben. Wenn du die entwaffnest, es ihnen schwer machst, sich zu verteidigen und der Staat eben nicht dafür sorgt, dass die Verbrecher von der Straße geholt werden. Der Staat eben nicht das wirkliche Gewaltmonopol hat in dem Sinne, dass die Bürger sich wirklich sicher fühlen können, wie das mit Sicherheit auch in Dubai der Fall ist. Da lassen wir gleich den Kian mal aus seiner Erfahrung sprechen. Sondern aber auf der anderen Seite die Verbrecher, die einbrechen wollen, die vergewaltigen wollen, die kriminelle Energie haben, die einfach Schlechtes im Sinn haben. Ja, wenn die Verbrecher bis an die Zähne bewaffnet sind, die Leute, die sich verteidigen wollen, aber nicht, dann hast du eine sehr, sehr schlechte Situation, ähnlich wie beispielsweise in Chicago mit gigantischen Mordraten oder auch in Deutschland. Ja. In Deutschland wird es dir ja schwer gemacht, überhaupt nur einen Teleskopschlagstock noch mit dir in der Gegend rumzuführen, während wir wissen, dass es mehrere Millionen illegaler Waffen in Deutschland gibt und die werden meistens nicht vom Lieschen oder vom Hans gehalten, der die brav in der Schublade hat, sondern eben von Clanstrukturen und Verbrechersyndikaten. Ja. Und wir kriegen es ja jeden Tag mit, wenn du mal die Zeitung aufschlägst, dass wieder der eine oder andere sich in Berlin oder sonst wo über den Haufen schießt. Das ist eben ein großes Problem, und das ist der Grund, warum in Texas, wo eben Freiheit sehr groß geschrieben wird, das durch das Second Amendment eben geschützt ist, dass Menschen sich verteidigen dürfen, mit Waffengewalt ihren Grundbesitz, ihr Grundstück, ihr Haus, und grundsätzlich sich verteidigen dürfen. Wenn sie mit Deadly Force angegriffen werden, also beispielsweise einer läuft mit einer Waffe auf dich zu, dann darfst du deine Waffe ziehen und darfst ihn über den Haufen schießen. Und da gibt es auch nicht große Diskussion darüber. Ähm, ja, das ist mal so die, die Texas-Version. Ja, man, man sollte hier vorsichtig sein, die Texas-Version, nicht die Version in allen Staaten. Und jetzt führ mal aus, wie läuft das denn in Dubai? Dürfen dort Leute Waffen haben? Hast du eine Knarre? Erklär mir mal deine Erfahrung.
1: Na, ich würde erstmal gerne darauf eingehen, was du gerade gesagt hast, weil das ist schon etwas, das muss man zwei, auf beide Seiten darstellen, Philipp, weil es stimmt, du hast dann im Vergleich zu Bundesstaaten, wo dann jetzt im Nachhinein stärkere Einschränkungen gekommen sind, mehr Waffengewalt, deutlich mehr Waffengewalt, weil du eben das Problem hast, dass du die Schleusen geöffnet hast für alle. Hier sind Waffen für alle. Irgendwann merkst du, oh, verdammt, jetzt haben die Kriminellen auch Waffen. Und dann hast du Orte, in denen viele Kriminelle sind und dort sind dann viele kriminelle Aktivitäten mit Waffen. Und dann sagst du plötzlich, nee, jetzt schränken wir das alle, alles ein. Was du dann aber im Endeffekt machst, ist, dass du den Leuten die Waffen wegnimmst, die sowieso nichts verbrochen hätten. Die anderen Kriminellen, denen ist das sowieso egal, die laufen weiter mit den Waffen rum. Und dann hast du diesen diese Balanceprobleme, dass Menschen, die keine kriminellen Tätigkeiten ausführen, gar keine Waffen mehr haben, weil sie eben dem Gesetzen folgen und die Kriminellen haben die Waffen. Und dieses Ungleichgewicht hat dann das Problem, dass du dann eben diese hohe Kriminalitätsrate hast. Und dann, wenn man dann im Vergleich auf Texas schaut, kann man natürlich sagen, gut, da ist es lockerer. Ähm, da gibt es dann weniger solche Fälle, weil die Leute sich verteidigen und weil die Kriminellen wissen, hey, die haben alle auch Waffen. Das heißt, ich überlege zweimal, ob ich mein Absolut. Leben riskieren möchte. Für weiß ich nicht. Das, den Diebstahl einer Playstation oder so. Aber da muss man trotzdem ganz klar sagen, das ist ein Problem, das sich selbst geschaffen wurde. Denn wenn du in Chicago strenge Gesetze hast, aber dann ein Bundesstaat daneben, innerhalb eines Landes, wo keine Grenzkontrollen mit, ich kontrolliere jedes Auto, ob da eine Waffe drinne ist, mit lockeren Gesetzen ist, dann können die da ja easy rüberfahren. Das heißt, der Zugang zu Waffen ist so gegeben, wie du ihn sonst wo nirgendwo hast und die Kriminellen haben den Zugriff darauf und die normalen nicht. Das heißt, ich würde sagen, das Problem liegt hier, ganz klar in der Gesetzgebung, die sich keine Gedanken darüber gemacht hat, wen sie da eigentlich einschränken, wenn sie erst Waffen erlauben und dann plötzlich merken, oh, vielleicht sollten wir das Ganze einschränken. Ähm, Im Vergleich zu Dubai jetzt beispielsweise, muss man natürlich dann ganz klar sagen, auch wenn Texas im Vergleich zu Amerika weniger Waffenkriminalität hat, hat es dann doch im Vergleich zu Dubai deutlich mehr ähm, Waffengewalt, Todesfälle durch Waffen, häusliche Gewalt durch Waffen, und äh, diese ganzen Dinge, weil es eben in Dubai keine Waffen also gibt. Also es
0: gibt keine Waffen für die Privatleute,
1: meinst du? Genau, Privatpersonen, aber auch äh, Privatpersonen klingt so, als ob äh, <lacht> Geschäfte Waffen haben. Aber ich kann mich noch erinnern, ich war ein einziges Mal in Dubai einem Schießstand und ich wollte ein Foto machen mit der Waffe in der Hand und er wollte mir das nicht erlauben, weil ich mich nicht, weil ich mich umdrehen wollte. Das heißt, ich musste mit dieser Waffe gerichtet bei einem Schießstand Aufs Ziel stehen, damit die Person mir erlauben durfte, dass ich überhaupt ein Foto machen kann, weil man da wirklich so paranoid ist, dass ich mich gar nicht erst in diese Richtung bewege, mit Kamera gerichtet, wo andere Menschen Ja gut, Menschen aber stehen. mein Lieber, das, ähm,
0: weil's <lacht> das ist ja normal, in Deutschland wäre das genauso. Du darfst mit einer scharfen Schusswaffe dich nicht in Richtung anderer
1: menschlicher Ziele drehen, ja. Ich habe ja nicht auf Philipp, Philipp, Moment, ich habe ja nicht. Auf ja, ja, ach, schon, gezielt. aber. Ich habe mich einfach nur umgedreht mit dem Hintergrund des Schießstandes. Hinter, also vor mir stehen dann Menschen, aber die Waffe habe ich ja nicht auf jemanden gezielt, sondern ich habe sie einfach so in der Hand, wie ich sie auch in der Hand habe, wenn ich auf den Zielstand gerichtet stehe. Wie auch immer, das sollte jetzt nicht der Punkt sein, das sollte nur veranschaulichen, weil ich bin mir sicher, wenn du in Deutschland im Waffenstand bist und du möchtest mit dem Hintergrund vom Waffenstand ein Foto, dann wird keiner rummeckern. Dann machst du halt schnell das Foto. Aber wenn du jetzt auf Leute zielst oder da steht eine Menschenmenge, ist ja klar, dass du dann nicht auf die mit Waffen zugehst. Wie auch immer, äh, worauf ich jetzt hinaus wollte. Ich würde sagen, lass uns mal über die Vor- und Nachteile reden. Weil es ist ganz klar, es sind zwei Kontraste. Und ich habe mir gedacht, wie kann man das machen? Besser als äh, einfach ChatGPT zu fragen, und habe ihn gefragt, gib mir drei Stichpunkte für jeweils das Fallbeispiel Texas, Waffenfreizügigkeit, Vorteile, drei Vorteile, drei Nachteile. Und gib mir drei Vorteile, drei Nachteile für Dubai mit Überwachung durch Kameras in diesem Kontext. Und ähm, da würde ich gerne mal jeden Punkt einmal mit dir durchgehen, dass wir einfach drüber sprechen. Ich persönlich, das habe ich ja im letzten Podcast schon gesagt, ich befürworte eher, auch wenn das in gewissen Hinsichten die Freiheit einschränkt, diesen Überwachungsstaat, Überwachungsapparat in Anführungsstrichen, weil ich persönlich kein Problem damit habe, dass in öffentlichen Räumen viel Überwachung herrscht, weil es mir nichts schadet in, im Grunde genommen. Das ist meine Argumentation dahinter, ist, die vorteile überwiegen den Nachteilen. Ich fühle mich dadurch sicherer. Ich habe im Zweifelsfall dadurch ähm, Belege, wenn mir etwas passiert und ähm, es schränkt die, die Person ein und schreckt vor allem die Person ab, die Dinge böse Dinge vorhaben. Äh, aber ohne jetzt hier irgendwelche voreiligen Entschlüsse zu ziehen, lass uns äh, doch darüber anfangen zu sprechen. Vor- und Nachteile. Wollen wir mit Dubai oder mit Texas Also ich will machen?
0: gleich noch vorab sagen, das ist mal schön nach, ich weiß nicht wie vielen äh, Folgen sind wir mal unterschiedlicher Meinung. Ich werde nämlich mal eine die andere Seite äh, argumentieren heute. Ich bin definitiv ein Mensch für individuelle Freiheit, weil ich die größte Gefahr eine Gesellschaft nie bei einem Einbrecher sehe oder einem Verbrecher. Der größte Verbrecher im Staat ist immer der Staat selbst. Ja? Und das Second Amendment in USA ist im 17. Jahrhundert nicht geschrieben worden, weil die Leute gesagt haben, Oh, du musst dich vor einem Einbrecher schützen. Das ist faktisch einfach nicht so, sondern es wurde geschrieben, To defend yourself from a tyrannical government, um dich vor einer tyrannischen Regierung, also einer totalitär diktatorisch auftretenden Regierung zu schützen. Das ist der Grund, warum Menschen in den USA Waffen haben sollen, damit sie sich als eine eigene Armee aufstellen können, wenn eine demokratische Regierung zu einer Diktatur wird. Das möchte ich nur kurz vorab sagen und jetzt starten wir direkt mal mit den Punkten durch.
1: Aber da muss ich auch sagen, auch wenn wir konträrer Meinung sind, das Argument kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich kann es verstehen und ähm, ich finde es nur ein bisschen schwer für mich persönlich nachzuvollziehen, weil ich persönlich nicht den Staat, in dem ich lebe, als Feind ansehe, weil wenn ich ihn als Feind ansehen würde, dann würde ich mir persönlich auch, selbst wenn ich eine M4 bei mir zu Hause hätte und es kommen zehn Soldaten, dann kann ich auch nichts machen, weißt du? Also die werden mich ja dann trotzdem kriegen.
0: Ja, natürlich, aber wenn du 10.000 andere Leute hast oder wie in Texas acht Millionen andere, die äh, sich als Miliz sehen, dann äh, sieht es schon ganz anders aus. Und deswegen fasst der amerikanische Staat die Texaner nur mit Samthandschuhen an. Ja? Und sie trauen sich dort nichts zu machen, weil sie genau wissen, sie hätten eine Armee, die größer ist als die Armee der Vereinigten Staaten, die extrem misstrauisch der Regierung gegenüberstehen. Meiner Meinung nach mit Recht, äh, weil sie wissen, was für Dinge eben laufen. Aber Kian, das ist ja eine ganz andere Betrachtungsweise. Du in Dubai, das ist ja auch, das ist ja eine Monarchie. Ja? Also auch eine ich will es nicht Diktatur nennen, es ist eine autoritär auftretende Regierungsform. Aber aktuell, und wie ich das sehen konnte, habe ich die auch nicht als bedrohlich empfunden. Also ich verstehe deine Sichtweise definitiv. Ja. Das ist nachher eine Betrachtungsweise, vielleicht wenn einer gegen die Monarchie ist in Dubai, dann würde er die als Bedrohung sehen und dann muss er wahrscheinlich besser gehen, weil er hätte keine Chance, wenn die kommen, ihn abholen, in den Knast stecken, da bist du einfach weg. Und wir wissen ja, die sind nicht zimperlich äh, bei, äh, bei Kriminalität. Also wenn du gegen die Gesetze verstößt. Aber jetzt lass, jetzt lass uns gerne mal mit ChatGPT anfangen und dann diskutieren
1: wir das durch. Genau, also wie gesagt, Texas, Waffenfreizügigkeit, jeder darf seine Waffe bei sich tragen, auch offen. Dubai, du darfst keine Waffen kaufen, soweit ich weiß, nicht mal mit Lizenz und soweit ich weiß, gibt es nicht mal Bodyguards, die da legal mit Waffen rumlaufen, außer du hast wirklich eine super Sondergenehmigung, die du auch nicht kriegst eigentlich. Also gar keine Unzugänglichkeit, du hast überall Kameras. In jedes Gebäude, sei es ein Wohngebäude, wenn du das betrittst, musst du deinen Ausweis zeigen. Die Kameras sind auf den Straßen, die Kameras sind in Gebäuden. Die Kameras hängen über den Straßen auf langen Mästen mit Facial Recognition. Wenn du das Land Dubai betrittst und du machst dir einen Emirates-ID, wird dein Gesicht gescannt, deine Fingerabdrücke werden gescannt und du hast keinen Weg zu flüchten, außer per Flugzeug, weil um dich herum ist Wüste und du befindest dich in ähm, ja, im nahen oder mittleren oder fernen Osten. Und hast den Persischen Golf. Und da will man, glaube ich, nicht flüchten.
0: Hört sich wie ein perfektes Gefängnis an.
1: Es gibt keinen Weg raus für Das ist das dich. perfekte Gefängnis. Es, es gibt keinen Weg raus für dich, wenn du etwas Kriminelles machst. Das ist das Problem. Und das schreckt, was heißt das, ist das Problem, das schreckt eben die Kriminellen ab. Und deswegen traut sich keiner, weil du einmal die Garantie hast, dass du erwischt wirst. Und zum Zweiten, du weißt im Hinterkopf, die Jungs die nehmen es nicht einfach mit mir. Also wenn ich hier, weiß ich nicht, pädophiler bin und ich vergewaltige ein Kind, dann komme ich nicht damit weg und bin nach zwei Jahren aus dem Gefängnis, sondern dann endet wahrscheinlich meine Reise irgendwo in der Auf Wüste. Jeden Fall. Keine Ahnung. Ja. Das ist halt die Sorge vor der Exekutiven.
0: Es ist genau die Art äh, von, ähm, von Strafen beziehungsweise die Art von Umgang mit dieser Art Mensch, die du gerade angesprochen hast, die ich definitiv
1: begrüße. Fangen wir an mit Texas. Waffenfreizügigkeit, Drei Vorteile, drei Nachteile. ChatGPT. Der erste Vorteil, persönliche Sicherheit. Viele Bürger glauben, dass sie sich durch das Tragen von Waffen sicherer fühlen und ihre Familie und ihr Eigentum besser schützen können. Also das kannst du auf jeden Fall im, im Falle eines Diebstahls, wenn jemand bewaffnet kommt und er möchte etwas von dir nehmen oder er möchte jemanden von dir nehmen oder was auch immer und er dringt in dein Haus ein, bist du auf jeden Fall faktisch mit einer Waffe in deiner Hand Sicherer.
0: Du kannst dich auf jeden Fall verteidigen. Ja? Also ob sicherer ist, Sicherheit ist ein Konzept, das oftmals eine Illusion ist. Also es gibt keine echte Sicherheit, weil ich kann theoretisch aus der Türe rauslaufen, auf einer Bananenschale ausrutschen, auf meine Schläfe fallen, bin tot. Ja? Das ist alles möglich. Ähm, deswegen Sicherheit ist ein Gefühl, das ich nachher habe. Ich habe ein Sicherheitsgefühl. Wenn ich meine 44 Magnum neben mir stehen habe oder ich habe sie nicht und draußen klopft einer und ich weiß, das ist Gefahr, der kommt rein, der will meine was weiß ich, zehnjährige Tochter vergewaltigen und ich habe hier meine Knarre liegen, dann habe ich das Gefühl, dass ich auf jeden Fall sicherer bin, weil ich sie beschützen kann, als wenn ich einfach nur
1: nackig dastehe. Ja? So, das,
0: ist, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Ja?
1: Genau, dann der nächste Punkt, Abschreckung. Die allgemeine Verfügbarkeit von Waffen kann potenzielle kriminelle abschrecken. Ich glaube, das ist auch der relevanteste Punkt tatsächlich hier an dieser Stelle. Warum die Kriminalität geringer ist, weil du abgeschreckt davon bist, Dinge zu tun, wenn Leute mit Shotguns rumlaufen. <lacht> Dann willst du den ja nicht ausrauben. So ist es auch, ja, absolut. Und der dritte Vorteil, der hier von ChatGPT gelistet wird, Verfassungsrecht. Das Recht auf Waffenbesitz ist im zweiten Zusatzartikel der US-Verfassung verankert und ein fundamentaler Bestandteil der amerikanischen Freiheitskultur. Hattest du ja auch gerade erwähnt. Genau, in manchen Staaten, wie gesagt, es gibt Staaten, die,
0: es sind demokratische Staaten, also die, die Partei von Joe Biden, die versucht immer mehr den Menschen die Waffen wegzunehmen, ja, deswegen Misstrauen republikanische Wähler auch denen sehr, weil sie sagen, der einzige Grund, warum ihr das macht, offiziell ist es natürlich School-Shootings, Amokläufe, damit das nicht mehr passiert. Die sagen aber, ja, ja, genau, schöne Story, lieber habe ich die Gefahr, an einem Amoklauf zu sterben, als dass ich mich nicht mehr verteidigen kann, wenn diese Regierung, die immer übergriffiger wird, immer mehr den Menschen die Rechte wegnimmt, damit ich mich nicht verteidigen kann irgendwann davor, sollte sie sich
1: offen diktatorisch zeigen. Das ist auch, würde ich sagen, es liegt verankert in der, so wie es Chateau gesagt hat, in der Kultur auch irgendwo in Amerika. Und du hast auch in Amerika viel mehr Vorfälle von Übergriffen von der Regierung an einzelnen Personen oder sei es Polizisten. Sowas hast du beispielsweise nicht in der Schweiz, da wo ich jetzt gerade bin, wo ich jetzt gerade auch überlege. Die haben ja auch striktere Waffengesetze als Amerika, deutlich striktere oder Dubai. Da passiert sowas einfach, also da gibt es diese Vorfälle in der Vergangenheit nicht so, würde ich sagen. Ähm, kommen wir aber jetzt zu den Nachteilen, die ChatGPT gelistet hat. Erstens, hohe Gewaltrate. Texas hat eine relativ hohe Rate an Waffengewalt und Todesfällen, einschließlich häuslicher Gewalt und Suiziden, die mit Waffen verübt werden. Ähm, da ist auch die Frage, ne, da ist die Rate relativ in Kontext gesetzt. Zu was? Zu Chicago ist sie gering, zu Dubai jetzt wahrscheinlich. Ja, ist sie hoch, absolut, zur Schweiz absolut, ja. wahrscheinlich auch immer noch relativ und, und es hoch. Und äh,
0: es gibt auch einige Leute, das muss man auch sagen, mein Bruder hat mir da schon lustige Stories erzählt, wo er noch direkt in Dallas, in, im Thompson Hotel, da hatte er quasi Red Residential Living in einem Hotel. Und da hat er erzählt, dass ein anderer Nachbar von ihm, der hat sich beim Waffeputzen in sein Bein geschossen und so. Und der ist dann da zwei Monate lang mit einem Gipsfuß in der Gegend rumgehängt. Und jeder hat sich quasi immer einen abgelacht über ihn, weil... Die wussten halt, du, du Trottel hast äh, deine Waffe nicht entladen und hast dich nicht richtig korrekt verhalten beim Umgang mit einer Waffe ja, äh, und äh, hat sich selber in den Fuß geschossen und so. Da gibt es natürlich definitiv Situationen, die... Äh, alles hat Konsequenzen ja, und das bringt es natürlich mit, wenn du Waffen hast, die sich im Haushalten äh, befinden und du gehst nicht korrekt damit um, du hast sie nicht weggeschlossen und beispielsweise ein Kind spielt damit und er schießt sich dann oder so. Das sind tragische Sachen, aber das sind Konsequenzen dessen einfach, dass
1: es mehr Waffen gibt, ganz klar. Genau, das hast du auch gut gesagt. Das ist der zweite Punkt auch von ChatGPT und zwar Unfälle. Es besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit für Unfälle, insbesondere wenn Waffen unsachgemäß gehandhabt oder unsicher aufbewahrt werden, hast du ja gerade erwähnt. Dann der dritte Nachteil, der hier erwähnt wird, Zugang für Gefährdete, leichter Zugang zu Waffen kann es Menschen mit suizidalen Tendenzen oder anderen psychischen Gesundheitsproblemen leichter machen, sich selbst oder anderen zu schaden. Und das ist, würde ich sagen, auch ein großer Punkt, an den ich denke, wenn ich an Waffen denke. Ich habe einfach keine Lust, das Gefühl zu haben, dass jeder Hans und Peter, der dem einfach seine persönliche Freiheit wichtig ist und der mit einer Shotgun irgendwo rumläuft, theoretisch in jedem Moment, in dem ich in mit unmittelbarer Umgebung bei dieser Person bin, die Kontrolle darüber hat, ob ich lebe oder nicht. Und der kann verrückt sein, der kann heute Morgen schlecht aufgewacht sein oder was auch immer mit dem los ist. Ich will einfach nicht das Gefühl haben, dass Menschen, mit denen ich nichts zu tun habe, die nicht die Regierung sind, die keine Autorität sind, sondern die einfach irgendwer sind, die Kontrolle darüber theoretisch haben, ob ich heute Abend lebe oder sterbe. Und das ist für mich so ein sehr, sehr großer psychischer Punkt.
0: Das ist eine psychologische Sache, das ist aber nicht real. Ein Polizist ist genauso ein Mensch wie jeder andere. Er ist exakt der gleiche Mensch. Der kann genauso ein Problem haben, der kann psychisch gestört sein, der kann durch den Druck, den er jeden Tag erlebt, der viel größer ist, als der Druck von irgendeinem Büro hängst, kann der psychisch gestört sein und er lässt dann seine psychische Störung an dir aus, denn er hat somit die Kontrolle über das Leben. Also das sind nachher Punkte. Ich verstehe, was du sagst, aber
1: it's only in your head. Ja, ja aber das ist ja nur in meinem Kopf, wenn der Polizist eine Waffe hat. In Dubai hat ja nicht mal die Polizei Schusswaffen. Okay, achso, das wusste ich gar nicht. Das ist mir nicht be bekannt gewesen. Nicht mal die Polizei... Nicht mal die Polizei hat in Dubai Schutzwaffen. Die trägt keine Schutzwaffen. Mit okay, sich.
0: interessant. Also das ist dann quasi so vergleichbar wie
1: Großbritannien. Genau. Also äh, ich weiß nicht mal, ob die ein Messer oder so dabei haben. Ich habe schon öfter situationsbedingt ähm, äh, ja, Polizisten gesehen, gesprochen. Ich wurde angehalten das ein oder andere Mal. Und bisher noch kein einziges Mal habe ich einen Polizisten gesehen, der eine mhm. Waffe mit sich getragen hat weder am Körper noch im Auto, ähm, ich glaube, die dürfen das nicht. Aber nagel mich da jetzt nicht drauf fest.
0: Ja, ja, ja aber interessant, ist auf jeden Fall zu wissen. Sind das jetzt alle Punkte, die du vorgelesen hast?
1: Das waren jetzt die Vor- und Nachteile für Texas Waffenfreizügigkeit. Aber der, der relevanteste Punkt, und ich würde sagen, da, da sprechen wir nochmal auf jeden Fall im Detail drüber, nachdem ich mit den Dubai-Punkten fertig bin, ist den, den du genannt hast, ähm, weil es dieses Misstrauen, beziehungsweise, ja, Misstrauen in die Regierung und sich darüber zu, zu beschützen, das ist, glaube ich, nochmal ein großer Punkt, über den wir vielleicht noch sprechen sollten.
0: Es gibt ja Leute, die sagen einfach, die die Waffennarren sind oder so, ja, und die argumentieren einfach, ich will Waffen haben oder so. Darum geht es mir überhaupt nicht, sondern ich habe mich sehr eingehend mit dieser Thematik beschäftigt, weltweit, weil ich sehe einfach mal wieder, wie argumentiert wird und es wird gerade in Ländern und in Staaten, die die Kontrolle über die Gesellschaft verlieren, bewusst, argumentiert, weil die Leute dann den höheren Wunsch haben, Waffen zu haben, weil der Staat seinem Gewaltmonopol, seiner Aufgabe, die Bürger zu schützen, nicht nachkommt. Er kommt ihnen nicht nach. Und gerade dort wollen sie die Bürger am meisten entwaffnen. Gerade an den Orten, wo sie die Kontrolle verlieren, weil sie wissen, sie wollen nicht, dass die Bürger es selbst in die Hand nehmen. Sie sagen, wir sind Versager, wir können es nicht, wir machen es nicht. Können ist eine Frage, wir machen es nicht. Gleichzeitig wollen wir nicht, dass die Bürger es selbst in die Hand nehmen. Und das ist ein großes Problem. Ich sage dir jetzt mal ein Beispiel, das zeigt meiner Meinung nach, dass eine entwaffnete Gesellschaft eben nicht ungefährlicher ist. Ein ganz klares Beispiel. Ich würde mich da auch mit jedem der mal da gerne ein, äh, ein Streitgespräch oder eine Diskussion führen würde, wenn wir da mal jemanden einladen oder so, dann nehme ich es gerne mit jedem auf. Beispielsweise Großbritannien. In Großbritannien haben wir sehr, sehr strenge Waffengesetze. Ja? In Großbritannien haben selbst die Bobbys, die Bobbys sind die, die Polizisten in London beispielsweise, die tragen normalerweise keine Waffen. Also die haben so einen langen Knüppel, aber die haben keine Schusswaffe. So, Die Welthauptstadt die Welthauptstadt der Messerstechereien ist Newcastle in England. Warum ist das so? Es gibt wenig Knarren, somit haben die Leute eben keine Schusswaffe, um sich über den Haufen zu schießen, aber weil sie feindselig sind, weil es dort Gangs ohne Ende gibt, die Gangs sind unter, muss man auch so sagen, der schwarzen Bevölkerung, Großbritanniens, wie auch hier in, in der mexikanischen Bevölkerung und der schwarzen Bevölkerung in den USA. Das ist Fakt einfach. Ja. Und hier knallen sie sich halt mit der Maschinenpistole ab oder mit sonst einer Schusswaffe, die sie haben. Und in Großbritannien, da kannst du dir sämtliche Dokumentationen anschauen. Ich weiß es, von Freunden, die in London leben, die sagen, wie gefährlich das geworden ist. Alle haben sie große Messer dabei, die Jugendlichen, und stechen sich gegenseitig ab, und zwar ganz massiv. Lest es bitte selber nach, glaubt mir nicht, schaut selber, Newcastle, Welthauptstadt der Messerstechereien, Messermorde jeden einzelnen Tag in den Außenbezirken von London, Messermorde jeden einzelnen Tag, so, dann hat der Typ halt keine Knarre, kommt her und knallt dich ab, wie es jetzt vielleicht hier irgendwo in der Gegend ist, sondern der holt sich sein Küchenmesser raus, das er noch zehnmal leichter bekommen kann, als du eine Waffe selbst in Texas bekommen kannst. Du gehst hier in irgendeinen Laden rein, ja, für... Ähm, für Hausbedarf wo du dir genauso dein Waschmittel kaufen kannst dann kriegst du ein Küchenmesser ja, Küchenmesser werden wahrscheinlich auch nie verboten werden so, aktuell auf jeden Fall nicht. Ja, Du kannst dich also jederzeit bewaffnen und dann laufe ich auf dich zu und ramme dir ein Messer in den Hals. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst, mindestens genauso groß wie bei einer Schusswaffe. Ich meine sogar größer, weil bei einer 9mm, die kann euch durchschießen, da gehst du raus, aber den Wundkanal, den äh, ich dir reiße mit einem großen Küchenmesser, dass ich dir letal irgendwo in dein Herz reinramme oder dir die Kehle durchschneide, da bist du einfach weg vom Fenster. Und äh, das zeigt mir eines, Kieran es geht nicht darum, ob es viele oder wenige Waffen gibt. Denn Waffen, und hier ist ein ganz klares Statement, Waffen töten keine Menschen. Ja? Eine Waffe ist ein lebloser Artikel. Wie diese Brille hier. Diese Brille schützt mich auch nicht vor der Sonne. Sie liegt einfach nur. Sie ist... Erst wenn ich sie anziehe und ich setze sie mir auf mein Gesicht drauf, jetzt habe ich einen Schutz vor der Sonne. Und eine Waffe, eine Schusswaffe in dem Fall, die liegt einfach nur da, die macht gar nichts. Erst wenn ich mich als Mensch bewusst entscheide, diese Waffe in die Hand zu nehmen, sie zu laden, sie zu entsichern und abzufeuern, dann habe ich eine bewusste Entscheidung getroffen beispielsweise auf jemanden zu schießen, dann bin ich es, der Mensch, der jemanden getötet hat. Ja, Es sind Menschen, die führen Kriege, es sind Menschen, die nutzen dieses Instrument, eine Waffe, was genauso auch genutzt werden kann, um auf den Schießstand zu gehen. Da ist keine Gefahr für jemand anderen da, sondern man macht es entweder sportlich oder man macht es in einer Bad Intention. Und wenn ich eben gestörte Gesellschaften habe, und das ist es, was wir heutzutage haben, wir haben zutiefst gestörte, feindselige, geistig kranke Gesellschaften und diese werden sich, egal mit welchem Mittel, und wenn sie nachher nur noch irgendeinen Löffel haben wie ein Knast, dann spitzen sie den Löffel an, bis der irgendwann so scharf ist dann gehen sie damit auf zu. Wir sehen das in US-Gefängnissen, aber auch in britischen Gefängnissen und in deutschen immer mehr. Egal was, ein Besenstiel wird genommen, angespitzt und im anderen äh, reingerammt. Es ist also nachher nicht die Waffe, es ist die Gesellschaft. Wenn die Gesellschaft nicht gesund ist, dann hast du Kriminalitäten, dann werden die Leute alles zu einer Waffe machen, um gegeneinander loszugehen.
1: Da muss ich ganz klar sagen, Philipp, es ist ein valider Punkt, aber hier ist auch die Ansichtsweise sehr, sehr kontextrelevant, denn ich würde sagen, es ist ein Trugschluss zu denken, weil du sagst richtigerweise, und da stimme ich dir vollkommen zu, es liegt an der Gesellschaft. Die Gesellschaft ist dort verpestet, verseucht und deswegen kommt es zu diesen Messermorden. Aber dann ist es ein Trugschluss meiner Meinung nach, dieser Gesellschaft dann Zugang zu noch tödlicheren Waffen zu geben, in der Hoffnung, dass dadurch mehr Leute abgeschreckt sind. Die haben ja dann noch besser die Möglichkeit, sich abzuknallen. Ich sage dir, das Problem in Großbritannien, ist nicht, dass sie keine Waffen haben, sondern dass alles andere drumherum, was die Umgebung sicher macht, gescheitert ist. Du hast die ganze Zeit Immigranten, die einwandern illegalerweise. Du hast Menschen, die kommen, die Diebstahl machen und dann einfach aus London abreisen. Und die Gesetzgebung unternimmt nichts dagegen. Das heißt, es kommen immer mehr Leute, immer mehr Leute, die mit dem Ziel da ankommen, um Unfug zu treiben, um Leute auszurauben und auch wieder davonkommen, weil sich das natürlich dann eben rumspricht, hey London, da sind so viele Reiche die ganze Zeit und man kann da halt easy Sachen klauen und du kannst jemandem eine Uhr abziehen mit einem Messer und dann einfach abreisen mit dem Flugzeug und nichts passiert. Also wenn du den Leuten die Waffen wegnimmst und dann im gleichen Moment aber ein unsicheres Umfeld ermöglichst, die Polizei, keiner hat Angst vor der Polizei, es gibt keine Kameras, du kannst nicht wirklich feststellen, wer was gemacht hat, die Gesetzgebung ist zu langsam, das heißt, bis da dann irgendwann ein Beschluss kommt, dass irgendwer nicht mehr einreisen kann, ist er schon sechsmal ein- und ausgereist und hat schon sechs Leute umgebracht oder sechs Uhren geklaut. Du musst diese Stellschrauben auch berichtigen, damit du dann am Ende ein sicheres Umfeld schaffen kannst, in dem so etwas nicht passiert. Und ähm, deswegen, ich glaube, es würde zu noch mehr Problemen tatsächlich führen, wenn angenommen, die Polizei würde keine Waffen tragen oder würde jetzt anfangen, Waffen zu tragen und alle anderen dürfen jetzt auch Waffen holen, dann äh, würden, würde da äh, Gotham City würde da losgehen die Polizisten würden wie in Amerika Leute abknallen hin und wieder und die Leute würden Leute abknallen, und weil einfach die Gesellschaft korrumpiert ist. Also man muss den Punkt dann und den kann man ja so schwierig an sich angreifen. Wie willst du denn die Gesellschaft bereit also was willst du denn dagegen unternehmen?
0: Sorry, this. eine Gesellschaft ist immer so, wie Big Brother sie nachher formt. Ja? Denn wir wissen ja, wie wir manipuliert werden. Und offensichtlich werden die Leute in einer Art und Weise manipuliert, dass sie immer unzufriedener werden durch die Ungleichheit der Klassen. Die Schere geht immer weiter auseinander. Es gibt immer mehr arme Leute. Es gibt immer mehr gigantisch pervers und obszön reiche Leute, ähm, lass mich doch aber ganz kurz da zurückkommen. Du hast gerade ein gutes Argument gebracht. Ja? Und äh, jetzt möchte ich dir aber sagen, wenn du jetzt die Gesellschaft als Ganzes siehst, also entweder, da müssen wir auch sagen, wir verabschieden uns jetzt von der Demokratie. Ja? Dann, äh, dann sagst du, der Staat, der entscheidet alles. Ja? In die Richtung laufen wir jetzt gerade auch im Westen. Ja? Ganz klar laufen wir in die Richtung. Ähm, entweder wir, wir gehen da weg. Die Leute misstrauen aber total, denn der Unterschied ist ja in der Monarchie in Dubai, die feiern das noch, zu großen Teilen würde ich sagen. Ja. Die, diese Wanderarbeiter, wenn immer gesagt wird, oh Gott, die werden so schlecht behandelt, sind die als Sklaven dort hergekommen oder kommen die freiwillig? Wenn du mit denen redest, die kommen freiwillig. Die kommen dorthin, weil es immer noch deutlich mehr Geld gibt für sie und ihre Familien in Indien oder in Pakistan, wo auch immer sie herkommen, als wenn sie dort arbeiten würden. Das ist auch mal so. Ja. Was ich aber sagen möchte, Kian, ist, wenn du jetzt eine Regierung hast, eine Regierungsform, und du siehst, du hast immer mehr Verbrecher, die kümmern sich einen Scheiß darum, die Gesetze sind total lasch, Sie, die Leute sind bewaffnet, die, es gibt Gangs, es gibt äh, Outlaws, also Gesetzlose, immer mehr, wie wir es auch in jeder deutschen Stadt sehen und der Staat tut nichts. Jetzt misstraust du doch diesem Staat, weil du siehst, siehst, er tut nichts für die Bevölkerung, auf jeden Fall schützt er die ehrlich arbeitenden Leute nicht und jetzt willst du diesem Staat, der dich hinten und vorne betrügt, der es nicht im Griff hat, der Missmanagement betreibt, der also ein komplett Versagen für die Bevölkerung ist. Jetzt willst du dem noch mehr Macht geben, obwohl er versagt hat. Das ist quasi den größten Vollidioten, den Klassenclown, der allen anderen nur schadet in der Klasse, der alle anderen rund, runterzieht und jetzt zu sagen, dem geben wir die komplette Macht, damit der dafür sorgt, dass alle anderen die Schnauze halten jetzt, dass niemand mehr was machen kann. Also man müsste erst sagen, man hat eine Regierungsform, denen die Bürger komplett vertrauen, die bewiesen haben, dass sie es wert sind, überhaupt diese Art von Autorität zu erhalten, ja, dass sie das überhaupt sich verdient haben. Und das ist sehr, sehr gefährlich, weil das schlägt, totale Macht korrumpiert total. Das kann sehr schnell umschlagen. Ja. Aber was wir ja sehen ist, wie in Großbritannien beispielsweise, da gibt es doch dieses Video, wo einer mit seinem Bugatti rumfährt in London. Ja, so, so ein Araber fährt mit seinem Bugatti rum. Und dann kommt ein Roller und versucht ihn an der Ampel mit einem Hammer oder irgendeinem äh, harten Gegenstand an der Ampel in die Fenster, einzu, das Fenster einzuschlagen und ihn auszurauben mitten in London. Das ist, du siehst, das ist ein Totalversagen des Staates. Die haben es nicht mehr im Griff. Wir sehen es in Frankreich jetzt gerade. 40.000 Polizisten sind entsandt worden, sie haben es nicht im Griff. Autos brennen, Straßenzüge brennen, Europa versinkt faktisch. Für selbst die naivsten Trottel, die vor ein paar Jahren noch gesagt haben: Ja, das ist alles Übertreibung, ja, als ein gewisser Herr Sarrazin geschrieben hat: Deutschland schafft sich ab. Wer widerspricht jetzt noch? Ja? Wer widerspricht jetzt noch? Und das ist genau die Regierung, die all das verursacht hat und jetzt sollen wir denen noch mehr Macht geben, nachdem sie bereits nur Scheiße gebaut haben, damit sie quasi einen Komplett-Kontrollstaat aufbauen. Wir sehen aber, die sind dazu gar nicht in der Lage. So, jetzt habe ich viel gesagt, das ist aber nur mein Grundargument, warum ich definitiv im Lager der freiheitsdenkenden Texaner bin, die sagen, lieber verteidigen wir uns selber, denn die Vollidioten, die sind wohl offensichtlich nicht in der Lage dazu, es zu machen, anstatt wir stehen alle mit nackten, mit heruntergelassenen Hosen da und hoffen beim lieben Gott, dass jetzt irgendjemand kommt, der es besser macht.
1: Also ich kann den Punkt auf jeden Fall nachvollziehen für dich, absolut. Ähm, die Regierung und das Versagen der Regierung ist ja auch der Grund, warum dann dieser Rollerfahrer wahrscheinlich auch noch sechsmal ein- und ausreist, ohne dass da irgendwas passiert mit dem und warum überhaupt der Status der unsicheren Umgebung so gegeben ist, wie er da aktuell gegeben ist. Aber die Regierung an sich ist ja, das ist jetzt, das mag jetzt vielleicht ein bisschen naiv klingen, aber sie ist ja nicht per se statisch, sondern die ist dynamisch. Die Regierung bleibt ja nicht immer so. Das heißt, man müsste erstmal die Leute loswerden, die dazu beigetragen haben und das, was dazu geführt hat, dass es überhaupt so schlimm geworden ist, dass da nicht vernünftig hinter ähm, vorgegangen wird und dass diese Leute nicht bestraft werden in dem Ausmaß, in dem sie bestraft werden müssten. Also man müsste da diese Prozesse verabschieden, diese Person verabschieden und dann eben einen, einen ja, starken Weg gehen, in dem so etwas nicht akzeptiert wird und ganz hart dagegen vorgegangen wird. Das ist hat dann die Traumvorstellung einer Regierung, aber die ist für mich trotzdem besser, als dass ich irgendeinem Idioten, einem zufälligen Idioten, Vertrauen gebe oder Vertrauen schenke über mein Leben, aber es ist eben eine Idealvorstellung. Du hast diese Idealvorstellung in 99 der Länder nicht. Du hast sie dann in einzelnen Ländern vereinzelt, wenn du, so wie du es gerade gesagt hast, du wolltest nicht Diktator nennen, aber wenn du dann vereinzelt Personen hast, die eben von oben herab alles entscheiden, aber dann zu diesem Zeitpunkt richtig entscheiden. Das ist, und das ist meiner Meinung nach immer noch die beste Form einer Regierung, ist, wenn du jemanden hast, der oben sitzt, der aber alles richtig entscheidet weil du einfach, wenn du in einer Demokratie bist, zu viele Meinungen hast, du hast zu viele komplexe Prozesse, die daran hindern, dass Veränderung passiert, schnell passiert, wenn Dinge schief gehen. Und ähm, das ist halt aber eben etwas, was extrem schwer zu erreichen ist und wo du auch dieser Person dann Vertrauen geben musst. Und auch Dubai, hey Philipp, Dubai, die Regierung ist nicht statisch, die ist dynamisch. Wenn der König irgendwann stirbt oder die Söhne irgendwann sterben, wer weiß, wer dann wie, wo das Land übernimmt und was dann mit dem Land passiert. Und deswegen ähm, ja, kann ich aber absolut deine Punkte nachvollziehen, vor allem dann in einem Staat, in dem man weiß, okay, die, die Regierung ist nicht statisch, die, die ist dynamisch, aber in Realität ist das, was da wirklich abgeht und wer da wirklich das Sagen hat und wer da wirklich hinter den Kulissen die Fäden zieht, der ist aber statisch, der ist nicht dynamisch. Und du hast auch vorhin gesagt, Big Brother, der möchte das aber, dass die Gesellschaft so korrumpiert ist, da ist dann, würde ich sagen, das Problem, welcher Big Brother, weil du hast dann verschiedene Big Brothers und Russland und Amerika und alle haben irgendwie ihre Interessen, die sie versuchen in anderen Ländern umzusetzen, über Geheimorganisationen, wo du dann vielleicht als Land auch irgendwann die Kontrolle verlierst oder du bist bewusst, mit in, an Bord dieses Big Brother Teams, was dann etwas bewusst in eine Richtung drücken will, die Gesellschaft in eine Richtung drücken will. Also ich kann deine Punkte auf jeden Fall nachvollziehen. Für mich persönlich ist aber trotzdem so, wie es aktuell in Dubai ist. Wer weiß, wie lange es so noch in Dubai bleiben wird, aber so wie es aktuell in Dubai ist, ist für mich ideal, weil ich einfach keine Lust habe, mir Gedanken machen ja, zu müssen, ja, ich. um Dinge wie, dass Dinge geklaut werden. Ich denke, das ist auch nachvollziehbar, aber ich denke, es ist auch nachvollziehbar, dass so etwas fast unmöglich zu erreichen ist, auf, auf größerer Ebene, auf andere Länder bezogen. Dubai hat 4 Millionen Einwohner. Wie würdest du das bei einem Land erreichen mit 80 Millionen oder 300 Millionen in Amerika?
0: Lass mich dir mal eine Frage stellen, Kian. Du bist ja jetzt gerade äh, in der Schweiz. Würdest du, du bist ja öfters in der Schweiz, und du hast auch schon gesagt, du könntest dir vorstellen, in der Schweiz zu leben, würdest du die Schweiz als grundsätzlich sicheres Land bezeichnen?
1: Ja, würde ich sagen.
0: Mhm. Würdest du sagen, du fühlst dich dort wohl, wenn du auf der Straße rumläufst?
1: Ich würde sagen, in Europa fühle ich mich in der Schweiz am wohlsten, wenn ich auf der Straße rumlaufe und wenn ich mit meinem Auto irgendwo rumfahre.
0: Okay, So, und jetzt möchte ich dir zeigen, dass es eine, ein Glaubenssatz ist, den du in deinem Kopf hast, was die Bewaffnung angeht. Die Schweiz ist wahrscheinlich innerhalb Europas das bis an die Zähne bewaffnetste Volk überhaupt. Warum ist das so? In der Schweiz müssen alle Männer Wehrdienst machen. Ja? Und jeder darf danach sein Sturmgewehr, also wie ein AR-15, ein vollautomatisches Sturmgewehr, das für den Kampfeinsatz im Krieg gemacht ist, zu sich nach Hause nehmen. Und er behält es bei sich zu Hause. Die Schweizer, die jetzt gerade zuschauen, dürfen gerne mal reinschreiben. Die, die Wehrdienst gemacht haben, haben ihr Sturmgewehr zu Hause. Das, das heißt, die Schweizer Bevölkerung ist an sich bis an die Zähne bewaffnet. Warum ist das so? Übrigens auch hier wieder, Grüße gehen raus, letzte, einzige, wahre Demokratie auf diesem Planeten, wo es den Volksentscheid gibt in der Schweiz, wo die Schweizer mitentscheiden, wird ja von allen großen deutschen Parteien, außer einer, die aktuell extrem an Zuwachs äh, zunimmt, wird sie abgelehnt, ja, die Volksabstimmung nach Schweizer Vorbild, dass jeder Bürger selbst mitentscheiden kann. In der Schweiz gibt es sehr, sehr viele Waffen, sehr viele vollautomatische Kriegswaffen zu Hause, aber was du nicht hörst, ist, dass ständig irgendwelche Schweizer Gangs, die Engadiner Berggang gegen die St. Gallener Gang kämpft oder so, ja, weil die gibt es nicht. So, und warum ist das so und warum knallen sie sich nicht über den Haufen? Weil es in großen Teilen immer noch eine gesunde Gesellschaft ist. Und du hast selber gesagt, du hast nicht das Gefühl, dich unsicher zu fühlen in der Schweiz und trotzdem könnte der Schweizer in sein Haus reingehen, sein Sturmgewehr rausnehmen und dich über den Haufen ballern. Er macht's aber nicht. Ja? Deswegen, verstehst du nachher, das ist die Schweiz, gibt dir ein Gefühl der Sicherheit, obwohl sie stark bewaffnet ist. Die Leute sind aber in großen Teilen eine noch vitale, gesunde Gesellschaft, was mit meiner Meinung nach mit Sicherheit auch daran liegt, dass sie selbst bestimmen können, dass sie in größeren Teilen noch zufrieden sind mit dem, was im Ganzen dort gemacht wird. Und dass sie wahrscheinlich auch nicht durch den, das ist ja ein Riesenproblem hier in den USA, die Leute, Medikamente, ja, die USA wird quasi durch drei Konzerne regiert. Die Regierung BlackRock, dann ist es Northrop Grumman, größter Rüstungskonzern und es ist der, der Pharma, die Pharma-Lobby, ja. das haben wir auf der ganzen Welt jetzt gesehen, ja, wie mächtig die sind und, äh, die Pharmalobby will eben, dass die Leute Medikamente nehmen ohne Ende, weil der absolute Albtraum, der, der furchtbarste Albtraum der Pharmakonzerne ist ein gesunder Mensch. Das ist das, was sie am allerwenigsten gebrauchen können, weil der macht ihnen überhaupt gar kein Geld. Und dadurch kommt es, das gibt es viele andere Themen, aber da gehen wir jetzt zu weit, dadurch kommt es auch zu sehr vielen Amokläufen und äh, Problematiken mit Mass-Shootings, da werden immer die Akten verschlossen, was dieser Mensch für Medikamente genommen hat, dass der massiv unter Antidepressiva stand, weil diese Leute geistige Probleme haben oder sie haben gar nicht mal so krasse geistige Probleme. Ihnen wird von einem Arzt aber sofort massiv Medikamente verschrieben, härteste Medikamente verschrieben. Das kommt dann, führt dann irgendwann dazu, dass die in Wahnvorstellungen reinkommen. Und dann, jetzt kommen wir zum Punkt, dann haben sie Waffen zur Verfügung und dann treffen sie eine fatale Entscheidung für andere Menschen.
1: Absolut valide Punkte. Ich glaube, ich muss mich vielleicht sogar ein bisschen korrigieren. Ich habe ja gerade gesagt, eine in Anführungsstrichen Diktatur oder eine Regierung, die von oben herab regiert mit einer einzelnen Person oder einer einzelnen Entität, die aber richtige Entscheidungen trifft, ist wahrscheinlich die beste Regierung. Das ist die wahrscheinlich effizienteste Regierung. Da muss ich mich korrigieren. Die wahrscheinlich beste Regierung ist eine direkte Demokratie mit ausschließlich gesunden und klaren Menschen. Das ist wahrscheinlich die beste Art von Regierung, aber eben in einer realistischen Welt so gut wie unerreichbar, außer in Ausnahmefällen.
0: Liebe Schweizer, ihr habt mich gehört. Kian und ich haben uns gerade beworben für ein späteres Leben in der Schweiz. Ja, wir sind für die echte Demokratie. Ganz klar. Nehmt uns bitte auf.
1: Genau. Liebe Schweiz, wir sind beide am Start. Wir bewerben euer Land Absolut. gerne noch weiter. In jedem Podcast gibt es dann ein Schweiz-Intro. Die Schweizer Flagge <lacht> kommt ins Intro rein. Wir haben nicht mal ein Intro für den Podcast. Nee. Ähm, gut, ich würde sagen, Philipp, Lass uns, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr interessantes Thema grundsätzlich. Ähm, wir haben gar nicht die Vor- und Nachteile in Dubai vorgelesen, aber ich glaube, wollen wir die nochmal schnell? Ja, vorlesen, sehr gerne. Und das, liebe Zuhörer, vorlesen. schreibt
0: auch wirklich in die Kommentare mal rein, weil das ist kontrovers. Und ich weiß auch, es gibt, mich haben auch das letzte Mal, wo ich darüber gesprochen habe, Leute angeschrieben und oh und. Wie kann man nur so denken? Ja, ich denke so, wie ich denke und ich argumentiere eben aber auch. Also schreibt gerne mal rein, wie denkt ihr darüber? Seid ihr für die total entwaffnete Gesellschaft? Seht ihr dann aber auch Gefahr des Staates, dass der dann die komplette Macht übernimmt, weil die Gesellschaft sich nicht wehren kann? Seid ihr pro Waffen, gegen Waffen? Schreibt es gerne mal rein.
1: Weil in dem Punkt muss ich dir auch zustimmen, bevor ich jetzt die Dubai-Punkte vorlese, in einem ja, apokalyptischen Szenario in dem der Staat wirklich, indem du gar keine Kontrolle hast. Es gibt eine CBDC, eine Währung, die ausschließlich transacted wird, wo der Staat 100% Kontrolle hat über das Geld, was du ausgibst und dir theoretisch Nahrung verwehren kann und was auch immer verwehren kann und du hast keine Waffen und du hast äh, geschlossene Grenzen, dann könnte der Staat theoretisch mit dir machen, was er möchte und wenn er dann macht, was er möchte und du hast die Waffen nicht, dann ist es am Ende natürlich deine eigene Schuld, weil du dann dazu beigetragen ist, dass all diese Dinge eingeführt werden. Und all diese Dinge, die im ersten Moment äh, ja Überwachung mit sich bringen und am Anfang Sicherheit versprechen, können missbraucht werden in die Richtung, in die äh, ich das gerade gesagt habe. Und diesen Punkt verstehe ich absolut. Ähm, nur für mich ist das eine Welt, also in so einer Welt, ich weiß nicht, ich möchte nicht in so einer Welt leben, auch nicht. wollen, in der ich wirklich, es ist vielleicht aber eben, und das, ist, das muss dann jeder für sich selbst erkennen, ob das eben die Welt ist, in der wir leben. Wie auch immer, Dubai, Überwachung durch Kameras, Vorteile, Nachteile. Erstens, Verbrechensprävention. Kameras können Kriminelle abschrecken und dazu beitragen, Verbrechen aufzuklären. Das heißt, dadurch, dass du die ganzen Kameras hast, traut sich erstmal mal weniger, äh, überhaupt jemand was zu machen, weil er weiß, ich werde auf jeden Fall gecatcht. Zweitens öffentliche Sicherheit, in Krisensituationen können Kameras bei der Koordination von Rettungsdiensten helfen, das stimmt. Äh, als ich in Dubai neu eingewandert bin, habe ich mich mit einem Uhrenhändler unterhalten, habe gefragt, ey, ihr habt eure Uhren hier alle offen, äh, habt ihr nicht Angst, dass hier irgendwann irgendwer einen Coup macht und das ist ein bisschen raffinierter und die hauen halt mit diesen Uhren im Wert von Millionen ab. Und dann hat er gesagt, und das war ein Local, der, hat, der ist in Dubai geboren und groß geworden, hat gesagt, es, es gibt nur drei oder zwei Uhren ähm, Fälle, in denen wirklich größere Coups passiert oder versucht worden sind. Und in beiden Fällen hat die Dubai-Polizei diese Verbrecher innerhalb von weniger als 24 Stunden gefangen. Und er hat mir dann von dem letzten Coup erzählt, der war dann irgendwie 2004 oder 2006 oder ich glaube 2008 wo dann ein Auto in eine Mall gefahren ist und dort wurden dann Uhren geklaut im Wert von weiß nicht wie vielen Millionen und dann wurde mit einem anderen Auto sind die dann abge abgehauen in Richtung Wüste, aber auch die wurden gecatcht, weil du eben diese Infrastruktur hast mit überall Kameras, überall Plates, Nummernschilder die erkannt werden, dass es nicht so einfach ist und man muss auch ganz klar sagen, Dubai investiert viel in die Polizei, die ist sehr modern, die haben sehr, sehr viele Mann, die haben sehr, sehr moderne 24-7 ähm, ja, Büros ähm, die ist deutlich fortgeschrittener als die Polizei in Deutschland beispielsweise, was Technologie angeht. Ähm, also das zu dem Punkt.
0: Sehe ich auch so. Also nochmal, ich bin per se Dubai als Stadt nicht abgeneigt. Ich war selber dort. Ich stehe auf Sicherheit. Ich finde das alles gut und ich, äh, ich gehe auch mit dir überein. Ganz klares Wenn. Wenn eine gute Diktatur, ein gutes autoritäres System da ist in place, dann ist das immer effektiver oder dann ist es das effektivste System. Das ist gar keine Frage. Und aktuell, das muss man auch ganz klar sagen, aktuell ist es für die meisten Leute, die empfinden das als keine Bedrohung, die, äh, die äh, Regierung äh, der Emirate aktuell. Für die meisten Leute, die auch bewusst herkommen, es strömen ja Leute rein. Ja, ich habe das auch nicht als Bedrohung empfunden. Ich habe mich aber auch nicht hingestellt und die offen kritisiert. Ja, wohlgemerkt auch. Aber ganz klar, es alles hat Positives und Negatives und eine Totalüberwachung, wenn sie korrekt umgesetzt wird zum Wohle der Bürger. Wenn das der Fall ist, das ist bei uns hier in Westeuropa definitiv nicht der Fall. möchte ich auch ganz klar sagen. Ähm, wenn das so ist, dann ganz klar äh, ist es ein effektives System.
1: Genau, da kommen auch gleich die Nachteile. Erstmal noch der dritte Vorteil, der von ChatGPT genannt wurde, Gerechtigkeit. Videoaufnahmen können als Beweismaterial in Gerichtsverfahren dienen. Und da habe ich auch viele Stories wirklich aus Bekannten, die in Dubai gewohnt haben, die dann bei Autounfällen die Videomaterialien bekommen haben und dann beweisen konnten, dass es nicht ihre Schuld war, wo dann ein Taxifahrer von hinten reingefahren ist oder so. Das ist eben auch ein Vorteil, den man potenziell hat, wenn du diese Aufnahmen überall hast. Kommen wir aber zu den drei Nachteilen. Erstens Datenschutz. Das permanente Film kann die Privatsphäre der Menschen beeinträchtigen und wird oft als Eingriff in die persönlichen Freiheitsrechte gesehen. Das muss jeder für sich selber wissen, wie er das empfindet in öffentlichen Orten, dass dort theoretisch, ich meine, es ist ein öffentlicher Ort, du sitzt in einem Café, da sitzen auch andere Menschen, die theoretisch deine Privatsphäre sehen, aber dass dort auch Kameras sind und dass potenziell, das, was du dort machst oder das, was du dort besprichst, aufgenommen werden kann und potenziell auch irgendwo gesichert wird. Das muss jeder für sich selber wissen, inwiefern er das als Eingriff in seine persönliche Freiheit sieht. Hält dann das, das, was dann, du gerade da, genannt hast, ich das Philipp. das dann von
0: ab in der Nase zu popeln, Kian?
1: Nee, das ist mir komplett <lacht> egal. Ich popel vielleicht dann sogar noch <lacht> bewusst in die Kamera, weil ich weiß, das sieht dann irgendwer äh, und mache mich drüber lust. Aber gut. Zweitens, das hast du gerade erwähnt, Missbrauchsgefahr. Überwachungsdaten können missbraucht oder gehackt werden, aber missbraucht, das wird jetzt nicht genug ausgeführt. Das wird jetzt im dritten Punkt dann ausgeführt, Überwachungsstaat. Ein hoher Grad der Überwachung kann ein Gefühl der ständigen Beobachtung erzeugen, was Stress und Angst auslösen kann und eben missbraucht werden kann vom Staat selbst.
0: Absolut ist so. Ja, das, ist, das ist alles immer die Frage nachher, das ist, äh, was will man und wo ist man? Ja? Theoretisch. Und das darf man nicht vergessen, Kieran. Du hast ja angesprochen mit CBDCs, also Central Bank Digital Currencies, Digitalbankgeld, das jegliche Freiheit der Menschen wegnehmen wird. Das ist einfach Fakt: Bargeld ist Freiheit. Und ähm, wenn theoretisch in Dubai mal ein Regime-Change ist oder so, dann können die diesen Laden so dicht machen wie vielleicht sonst nur noch Nordkorea auf der Welt. Und Nordkorea ist digital lange nicht so gut aufgestellt. Die haben halt einfach Mannstärke und sind noch zehnmal brutaler. Äh, aber theoretisch, wenn die irgendwann mal sagen, ähm, ab morgen wird jetzt das durchgesetzt und du sagst, nee, da habe ich keinen Bock drauf, so, dann bist du denen ausgeliefert. Ja, das darf man nicht vergessen. Einfach, das ist jetzt alles noch gut und hoffen wir, dass äh, die da unten für die meisten Menschen eine wohlwollende Ausrichtung haben mit sehr liberalen, sehr liberalen Wirtschaftsgesetzen, du kannst dort super toll wirtschaften, du musst keine Steuern zahlen und so weiter, ja, viele gute Sachen. Und hoffen wir, dass hier im Westen die Regierungen nicht weiter an Autorität zunehmen und ihre Machtfantasien, die ganz klar der Mehrheit des Volkes ich, ich meine sogar, sie bringen niemanden was, ja? egal zu welcher Minderheit auch du auch gehörst. Es ist für alle keine schöne Situation mehr, die Leute, egal wen du ansprichst in Deutschland, wer jubelt denn noch und sagt, oh, das ist ja wunderbar hier. Ja? Es ist ein Konflikt nach dem anderen. Wir sehen jetzt, wie schon vorher angesprochen, in Frankreich, dass dort quasi die Gesellschaft auseinanderfliegt. Da brennen ganze Städte. Ja? Und die Polizei kriegt das mit, wenn du mal 40.000 Polizisten hast, die die Situation nicht in den Griff kriegen, in mehreren Tagen, dann weißt du wirklich, was los ist. Und das ist ein unschöner Vorbote, den wir sehen, den wir, da lege ich mich absolut fest, den wir in zunehmendem Maße immer mehr in unseren westlichen Gesellschaften in den nächsten Jahren sehen werden.
1: Ich finde, ein sehr, sehr guter Abschlusspunkt für diesen Podcast, vielleicht auch ein Podcast-Thema, über das wir sprechen sollen. Diese Unruhen in Frankreich, in welche Richtung geht das Ganze? Da muss jetzt oder jetzt aktuell ist der Stand, dass sie kurz davor sind, einen Ausnahmezustand aufzurufen, wegen den eigenen Leuten, was absolut verrückt ist. Und wenn man sich anschaut, es gibt ja so Karten, wo dann sichtbar ist, wo überall in Frankreich es gerade brennt. Und wenn man schaut, was in Marseille gerade abgeht, das fühlt sich an, als ob das weiß nicht, Gotham City aus Batman ist, und es ist dann aber Frankreich und du hast dann beispielsweise Monaco oder Cap Ferrat oder weiß ich nicht was, Cap Dale oder Antibes, wo dann Jeff Bezos 500-Millionen-Boot steht und das ist dann zwei Stunden mit Auto entfernt. Denkst du auch, Alter, was ist das für eine verrückte Welt? Ähm, vielleicht auch mal ein interessantes Thema für den Podcast, Leute. Sehr ausführlicher Podcast heute, aber ein sehr, sehr spannender und interessanter und ich glaube auch sehr interessant und spannend anzuhören. Vor allem, weil wir mal unterschiedliche Meinungen vertreten haben. Ähm, deswegen, Leute, Philipp, hast du noch irgendwas abschließend zu sagen?
0: Nö, nee, war gut. Ist glaube ich der längste Podcast, den wir bisher gemacht haben.
1: Kann. Ja. Oder haben wir in Personen einen längeren gemacht? Aber nee, kann sein. Ist glaube ich der längste, den wir gemacht haben.
0: Alright, hat Spaß gemacht. Liebe Alles Grüße klar. aus New York, Kian, liebe Grüße an dich, an alle Zuschauer.
1: Bis dann. Ciao.